0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是来自影集《破案三人行》当中的《Look for the Light》，演唱者呢是大家有点熟悉的美丽史翠普。那呃，这个影集的第一季呢，我记得印象非常深刻，就是那个时候。呃，因为还在疫情比较紧张的时候，那出国回来要被隔离一个星期，所以就在那个星期呢，也有点无聊嘛，就看了，觉得还蛮有意思的。然后想不到这样的一个东西啊，居然演到了第三季。那其实呃，跟前两季不大一样，就是第三季，嗯，我刚开始看的时候有点混乱，就觉得好怪，然后没什么动力。不过就是嗯有点剧荒嘛，所以又把它捡回来看，然后就慢慢感受到，哎、欸，这个编剧其实是还蛮用心的，因为跟呃多数的影集有点不一样，我觉得应该说跟多数的美国影集不太一样，因为很多美国影集虽然有一个主轴贯穿，但是呢，他们基本上每一集啊，大概会有一个呃小主题，那《破案三人行》前面的两集大致上也是这样。可是到了这个第三季的时候，哎、欸，它突然是一个整季的大主轴，而不是在每一，而不是在每一集里面呢，又有一个自己的一个小主题。那你要到了比较后面，哎、欸，开始慢慢看到全貌的时候，就会看到哦，我原来是这样啊。那这这一季的一个主轴呢，其实就是看到了几位母亲呢，为了保护自己的孩子，宁愿牺牲自己。好，这说法呢，可能有点老掉牙嘛，而且大家会觉得，哈，这个不是在亚洲地区才会出现的状况啊，怎么连美国也这样搞啊？那我我不得不说啊，即便到了现在呀、啊，这样的事情呢，其实到处都还在发生。那我我不知道大家是不是有小孩啊？那呃，身为一个父亲啊，我完全可以了解这样的心情、欸。哎，其实不只是因为呃，你跟孩子之间的一个关系。有某种程度上呢，是你会觉得，嗯，这孩子是我的、啊，你就有一个所谓的贫富效应的展现。那这个在心理学里面呢，就是用来描述说，当我们觉得一个东西是自己的时候啊，就它就是好的。所以呢，因为孩子是你自己的嘛，那你会觉得啊，这这个是好的，而且就对他好。所以呢，大家呃，如果在新闻这个事件里面呢、啊，看到这个哎那个加害人父母受访的时候啊，不是常常都会说。啊，我儿子很乖啊，家里多帮忙做事啊，不会这样啦。那大家听起来可能会觉得你根本是在帮他掩盖罪行，可是，嗯，我觉得这是蛮合理的，因为，呃，在我们的心目中，如果这个是自己的东西啊，你对他的包容其实是非常非常的高的。那就像大家这个你自己想想嘛，如果你的比较要好的朋友跟一个你的死对头做同样的事情，你的观感是完全不同的。那这个心情真的到处都可以看到，像呃，在过年的期间呢、啊，有一个畅销书作家嘛，他不是参加旅行团到意大利旅行啊，然后因为呢饭店的品质啊跟他想象的不大一样，所以就在网络上公神这个旅行社。那即便后来呢这个事情的发展，嗯，相对这个作家比较不利的时候啊，哎、欸，我们还是看到很多的铁粉哦、喔、帮这个作家取暖啊什么的。那又好比说呢，在今年格莱美奖的颁奖典礼上啊。那个席琳迪翁她在最后嘛颁的这个年度专辑奖给 Taylor Swift， 结果 Taylor Swift 在台上呢没有特别这个提到席琳迪翁，也没有呃跟他握手啊或拥抱啊之类的啊，就引起各种的挞伐。那身为一个铁粉呐、啊，第一次看的时候呢，我也觉得嗯，这女人好像有点失礼耶，你应该至少口头说一下吧。不过因为我很喜欢他嘛，所以我马上合理化，我就啊，因为太开心啦，他真的那个时候你可以感受到，他就是希望所有跟他一起获得这个书的伙伴都可以一起上来分享这个喜悦。所以因为他专注在那个点，就忽略了要去感谢喜近平哦这件事。那各位可以想一想，你是不是也有这样的状况？如果答案是肯定的，那你就应该更能够理解说，哎、欸，为什么有人会为了别人做出一些我们觉得不可置信的事情？那你可能没有孩子，然后也可能没有需要为另一个人赌上自己的一切。但是啊，你有没有想过，就我们人跟人之间呢、啊？你对别人的付出，到底要到什么样的一个位置才是刚刚好的？这其实是非常难回答的一个问题。因为每个人能够给的不一样，而且啊，你跟不同人关系也是不一样的啊。那这些都会影响，就是到底什么样是一个恰当的一个付出。那就算你很有能力，也很愿意去给，然后你甚至可以完全无条件的对所有人付出，但是啊，你这样做不一定就是好的。那这可能跟一些在宗教里面会谈到的事情是相违背的嘛？因为宗教总是会说，呀、啊，就是神啊或什么都是无条件的对人好。好，那哎，这个前提就来了，那个是神嘛啊，我们是人啊，我们真的很难做到这个完全的无私。所以我觉得这个有一个前提是大家必须要提醒自己的，就是我们很难无条件的把自己。给予，然后甚至给予所有的人。那讲白一点呢、啊，就是嗯，人其实蛮贱的。然后呃，如果啦，你今天呢、啊、给他的东西是很轻易得到的，那这个人其实就不会太看,看重哎、欸，他就会觉得啊，这理所当然嘛。就像很多子女啊，对于父母给予的爱，大概就是这样的心情啊，而甚至会觉得呃，就是。你就爱我啊，然后就会呃觉得啊，这个你一定会给我啊，甚至怎么样怎么样的。像呃最近呃看了一个电影的试片《自留生》，那里面也有这样的一个小小的桥段，就是呢呃有一个学生，那他本来都跟家人规划好了要去滑雪。但是呢，最终没有成型。没有成型的原因是因为呢，这个呃，他爸爸要他剪头发，但是他不想剪头发，于是就赌气嘛，两个人都在赌气。然后他就赌说，他爸一定会来接他。结果后来真的他爸来接他了。所以你想哦，这个东西啊，当他太廉价，人家就是别人觉得你一定会给他的时候，他其实是不看重的。那相对的呢，那个很难得到的、啊，我们就越想得到，而且会觉得这个真的太重要了。所以你看，无条件的给予啊，其实没什么好处哎、欸，因为它会让你自己的给予呢变得很廉价，而且你的这样的给予可能也会造成别人的压力。所以真的不是说我们呃愿意给，然后给很多就是好的。就像父母对孩子百般的呵护包容，那其实呢，可能是让孩子会有压力的。有有些孩子他可能会觉得，嗯，我没有那么好哎、欸，或觉得，那那我以后是不是也要给你这么多啊？然后其实反而会有一些负面的效应。那你说到底该怎么做呢？嗯，这绝对不是一次就能到定位的。可是呢，我提醒大家了，有一个很重要的原则，就是不要勉强自己，即便你觉得。对方很需要你给他们十分，就是完全的给予。但是呢，嗯，如果你觉得，哎，要你完全的给予是对你来说有点困难的，那你就不应该勉强自己。那如果对方因为啊，你没有满足他们的期待，然后就对你感到失望，甚至呢，会觉得你很糟糕，不想要继续跟你保持一个关系，这其实嗯，不是坏事哦。虽然你当下一定会很痛苦，会很难过。可是就表示啊，那个人其实并没有去呃看到你愿意给的付出，那这样的人呢，就是嗯，好像也不需要继续当朋友了。但是这也不是说啊，你不能完全的给，而是我觉得这个过程呢，必须要理性一点。那至少呢，在确认说，哎，你自己是愿意的，而且你觉得你的付出能够得到预期的效果。然后呃，最重要的关键就是你是真心诚意的，是想要去给，那我觉得嗯，再去做都是可以的。好，那我们来休息一下，听一首歌。这首歌是梁静茹早期的歌曲，叫做《无条件为你》。好，那刚刚我们讲的是亲情嘛，其实呢，更多的时候可能在感情的世界里面啊。这个双方呢，在热恋的时候会觉得，哦，我什么都可以，我完全不需要什么，就是全部都可以给你。拜托大家，呃，请不要好吗？因为不管是亲情、是爱情或什么样子的，嗯，当你就是一头热，然后无条件给予的时候，他真的，嗯，很容易走中，然后真的会让人家觉得。像反正你都会给嘛，那就不需要那么看重了。那大家听歌的过程中呢，也可以想想这件事。好，那刚刚我提醒大家呢，就是我们在人际互动当中啊，尽量不要就是很轻易的去给出自己呃的这种怎么讲，不管是任何方面的，是感情也好，是你的时间精力也好。那如果啦，你呢这个呃经历了一些这种互动往来之后，你觉得。欸、我不想要再继续给了，特别是对某一个人。那如果呢？呃，你到这个阶段、欸，你想要改变，想要做一些调整，那他一定会对于那个跟你互动的人造成伤害嘛？那我们要怎么样去降低这样的伤害呢？嗯，我自己可能是一个比较直接的人，我我会选择直球对决，我会让对方知道。哦，那个以前我怎么样怎么样，那现在呢？因为什么样的缘故，所以我必须要做出改变。那为了要降低这个对别人造成的伤害，我一定会先肯定对方对我的付出，其实也是很看重的。然后呃，也给予有时候也会给予我一些反馈。那但是呢，可能因为我的这个呃客观条件做了一些改变，所以啊，我可能要做一些调整。那你去强调说，哎、欸，是你自己改变，那会让对方呢比较不会那么受伤。因此啊，即便、嗯、你其实心知肚明啊，根本不是你啊，是对方改变的，但是真的没有必要在这个伤伤口上面去撒盐。但是呢，如果啊，对方在你表达意见之后啊，哎、欸，有回应说，那我也可以做一些调整呢，那要不要接受呢？嗯，这个我觉得取决于你要想一想哎、欸，你先前为什么会觉得你不想要继续付出了？你为什么想要做调整？如果呢，你是因为觉得啊，我自己付出没有被别人看见，所以想要做出改变，然后对方呢又有意愿做出这个样的调整，那或许啊，你可以给对方一个机会，也就是说，当对方有觉察到你在意的那一个点，而且他告诉你他愿意改变的时候，嗯。那 OK， 对不对？可是如果你发现那个人只是就跟你说啊，好,好，我会改啦，你不要这样了，你是不是在生气？他没有很具体，或者是就是一这种概括性的搪塞你的。呃，我鼓励你不要上当，因为蛮多人很会讲这种甜言蜜语、好听话，然后人都是容易心软的嘛。那你听到别人这样说的时候。然后你又以呃这个很固执说，我我觉得没有，其实场面很难看嘛，人家就觉得拽什么啊？虽然说他心里也知道他是在搪塞你，可是那个场景上大家不是这样去解读的，所以你要记清楚，你要很清楚表达自己的期待、要求，还有你的那个 button line， 你的底线是什么。那只要事情呢没有如你预想的去发展。你一定要马上跳出来踩刹车，这非常重要啊！你不要心软，不要觉得啊没关系啦，他已经很努力了，或他已经怎么样了。有些人呢，就是利用你这样的一个心软，然后就会对你慢慢推进。就我们说的嘛，那个推销员的技巧，先脚一脚先踏进门，然后慢慢的一步一步的往前推进。那你不要觉得说啊、呃，对方其实很在乎你，很重视你啊，然后，呃，他也不是故意要跟你要那么多啦，只是他怎么样怎么样。实际上就是对方觉得你这个人很好说话，很好相处，很容易被利用，所以他怎么可以轻易放下你呢？那如果这个人呢、啊，他是这个惯犯，他已经不是第一次让你有这样的感觉，你真的不要再考虑了，直接就应该断舍离。如果啊，你因为很重感情啊，还让这样的人呢留在你的生命里，呃，我会说你其实啊，就是在做所谓的慢性自杀。那当然，这个话讲得有点重，可是呢，各位知道吗？这个有毒的关系对我们的影响是非常大的、欸。这个对我们有害的一个关系啊，它会是一个呃很严重的压力来源。那当人在一个有高度压力的状况下，你的内分泌、你的免疫系统都会受到影响。所以呢，看起来是一个心理上的压力，可实际上呢，它会影响到你生理的一些部分。那刚刚谈的事情啊，其实不是只针对比较亲密的关系，不管是家人也好，或者是伴侣也好，对于一般的人际互动呢？嗯，我觉得大家都可以掌握类似的原则。那当然，如果只是啊朋友之间的这种情谊，你可能呢也不至于真的要让对方知道说，哎，我现在不想要对你那么好了。毕竟人跟人之间的关系本来就不是强求的嘛。能够相聚的时候好好相处啊。如果分隔了，大家有距离了，然后没什么联系了。也不用特别去说，哎、欸，我告诉你哦，我们接下来呀、啊，因为我们不在同一个公司，所以我们一定会比较少联络。那我就会少对你一些关心，你不要太在意哦，不需要好吗？是这种大家在社会上滚久了，就会默默的接受这个潜规则。不过呢，如果你和对方啊，其中有一方是嗯比较重视彼此之间关系的，那这个。你说啊，我们就让时间来证明一切，慢慢的淡开，其实是会造成伤害的。所以你可以想一想，嗯，要怎么做表达？那当然，有的时候不表达，很像真的是最好的表达。就像啊，你你如果在这个社群平台上，然后你就呃、啊、对一个很不满，或者你觉得你们以后不用做朋友，就退追踪，或者是退群，或者是不跟他 unfriend， 那这会引起侧目嘛？可是呢，你只如果啦，你不是那么极端，只是默默的，哎，慢慢消失，这个啊，呃，实质上跟前面的做法是一样的嘛。但是这个感受上是比较好的，所以大家可以想一想，怎么样做会是比较恰当的。那当然，我知道有一些人呢、啊，他可能因为嗯，经历了一些就不好的事情。所以他会觉得哦，每次我都给，然后都没有得到我期待要要获得的，他就觉得很难受，会觉得说，干嘛要跟人相处？我就自己一根过，好好的过就好啦。那不是嗯很棒吗？那我自己不是那么认同这样的做法啦。但是我也知道，如果呃有一个人他一直在跟人互动的关系中受伤，他确实会容易呃有这样的一个心情。如果你是这样子的人，我觉得呢，呃，这个不一定都是别人的问题，有时候可能是你自己在跟人际互动的拿捏上面有一些些的不妥当，让别人感到压力不舒服，所以别人就算一开始对你好，可能也会慢慢的淡出。这个时候呢，可能就要寻求专业的协助。去找到说，哎，你跟人互动的过程中，是不是呃习惯性的有什么样的一个呃作为，让别人觉得不舒服？那最近呃继续在看这个极度不妥嘛，然后到了第四集里头呢，呃，这个这个从呃三十八年前来的这个先生，他呃开始迷上了这个社群媒体，他就觉得。哎、欸，为什么别人都已读我的讯息，然后都不回，他就很受伤。于是呢，他就很坚持，别人一定要回他，然后反而造成别人的压力。那当然这有点夸张啦，不过你可以想象嘛，不熟悉的就会犯这样的错误。那他也不是真的不好，所以当别人跟他讲的时候，他就说：“哦，好，这样子是不恰当的。”所以我的意思就是，嗯，可能你自己在跟人际互动的这个过程中，可能有一些小小的事情。虽然不是那么重大，可是这个可能会让别人不舒服。那透过专业的协助，可以帮助我们看到这样的事情，然后甚至想一些解决方法，那就会比较理想。那我自己曾经遇过，呃，就是有一些学生，不是只有一个，就是他们可能就会觉得说，你、欸、怎么放一个假回来，自己的朋友像说对自己不理不睬呀、啊，他们就觉得，嗯、啊，为什么会这样？然后就会非常困扰。那呃，我还蛮常发现一个最主要的原因呢，就是他们会很习惯把某个人放在很重要的位置，那但是他们没有察觉到，哎、欸，对方可能没有把自己放在同样重要的位置。那当这个两个人呃把对方放的这个权重不一样的时候啊，这其实是会造成困扰的。所以，如果你把一个人放在很重要位置，然后他其实觉得，嗯、啊，你跟我只是普通朋友吧，那你就会让他觉得很有压力啊。那这也就是前面提到的、啊，你给的多不一定呢，就会让人家觉得想要继续跟你保持关系，想要对你好。如果你说，嗯，你真的觉得他很重要啊，那要你去做出改变，也真的不是很容易嘛。毕竟，嗯、呃，我们会有这样的性格，其实都是长久累积的、啊。那我只能提醒你，就是说，好吧，那你如果有察觉到这样的现象，那就呃想出一些 SOP， 然后呃刻意的去照着这个 SOP 来去做，或许你就比较不会受到伤害。那但是呢，我其实是鼓励大家还是要跟人产生这个实际的关系啦。虽然现在这个线上社交发展的非常的蓬勃。然后我也不觉得说我们一定只能跟这个实体可以见面的人当朋友，那反正只要你有一定的社交支持，我觉得都是好的。那但是啊，你要提醒自己啊，你不是因为在实体的生活中诶、哎、有人际上的困扰才去寻求这个线上的社交。很多人呢在实体的社交会有问题，在线上的社交也是会有类似的问题，因为。呃，其实人跟人之间的一个互动会遇到的大大小小的状况是类似的。那呃，如果呢你发现哎、欸，对，很像这样哎、欸，然后你还是持续碰壁，拜托你真的去找一些专业的帮忙，或许不是马上就能做出改变，不过至少可以让你呃觉察到自己的问题，然后呃想办法找出一些阴影的策略。那也有可能就是，呃，去接受自己可能是这个样态，呃，毕竟不是每个人都要当万人迷嘛。有些人可能就是比较嗯边缘人啊，可是你也编得很开心啊，我觉得这样就是 OK 的。所以呃，这个人跟人之间啊，真的非常的呃，有太多的美角。那我们今天呢，特别跟大家谈，就是说到底要付出多少？那希望呢，这个对大家有一些些的帮助跟启发。那最后我们要来听的歌呢，是这个 Brian Adams， 也是有点旧的歌，而这首歌叫做《Everything I Do I Do It For You》，是我们那个年代的这个金曲。然后，呃，如果比较年轻的听众可能没有听过，就把这首歌送给你。当然，我们会发现很多的这个歌啊，谈到这种无条件付出的，都是在讲呃这个爱情当中的。那可是实际上呢，不只是爱情嘛，亲情也会有啊，或者是有些人跟朋友之间也都是会这样。那我不能说这样真的不好，可是如果不是两个人都有这样默契的时候，其实都会对于其中一方造成伤害的。生活中的心理学不是电台。我下次再见。